0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Dan, et vous écoutez le 22 e épisode de Podcast Creepy Story. Au programme de ce soir, un numéro spécial cannibale, car après tout, de la viande humaine ou de la viande animale, ça reste de la viande. Et pour illustrer le thème de ce soir, quoi de mieux que de vous parler d'Isei Sagawa, le cannibale japonais vivant en France. Je vous ferai ensuite un petit récapitulatif sur le cannibalisme. Vous êtes prêts Alors, accrochez votre serviette autour du cou, prenez vos couteaux et vos fourchettes, et laissez-moi vous conter l'histoire de ce petit japonais malingre qui a pourtant ingurgité plus de 4 kilos de viande humaine. Issei Sagawa est né le 26 avril 1949 à Kobe, au Japon. Il est le fils d'un riche industriel japonais et d'une mère au foyer ultra-possessive, le surprotégeant. Il est physiquement très frêle et malingre. 1m52 et 35 kg en 1981. Son visage est quelque peu ravagé par un souci de peau. Tous ses problèmes sont dus à une encéphalite japonaise contractée à l'âge de 2 ans et à laquelle il réchappe par miracle. Dans les années 1970, il a déjà des fantasmes cannibales. La suite Je vais vous la faire vivre de l'intérieur. Vous allez revivre la soirée où Issei a franchi le pas et a assouvi son fantasme de chair humaine. Je vais vous glisser dans la peau d'Issei Sagawa, vous faire pénétrer dans son cerveau tortueux pour vous plonger au cœur du récit, au cœur de l'horreur. Il est 18h30, ce 11 juin 1981. Vous préparez votre petit appartement du 10 rue Erlander dans le 16e arrondissement de Paris, tout près de l'université de la Sorbonne. C'est votre père qui paye le loyer. Il veut que tout se passe bien pour vous. Il a de l'argent et beaucoup d'influence au Japon. Vous, vous en profitez. Vous êtes protégé par ce père puissant. Vous regardez votre montre pour la troisième fois en l'espace de dix minutes. Vous êtes impatient qu'elle vienne chez vous dans ce studio très cosy. Elle, c'est Renée Hartvelt, une jeune néerlandaise de 24 ans, étudiant tout comme vous la littérature comparée. C'était une de ces filles du Nord qui vous attiraient tant. Un visage enfantin avec un regard candide, une carnation très claire, une allure générale plutôt sportive, avec de longues jambes aux genoux ronds et des cuisses que vous deviniez, malgré ses tenues, bien potelées et un fessier dodu à souhait. « Hier matin, vous cherchiez un prétexte pour la faire venir chez vous, sans qu'elle ne s'inquiète de quoi que ce soit. Et puis vous vous êtes arrêté sur le fait qu'un de vos professeurs vous a demandé d'enregistrer un poème de l'expressionniste allemand, Johannes Robert Becher. Vous lui avez expliqué la veille que vous aviez peur de ne pas y arriver seul tellement vous parliez mal l'allemand. Ayant le néerlandais comme langue maternelle, elle était plus à l'aise que vous, au moins au niveau de l'accent. « Tout est prêt, elle va arriver dans quinze minutes. » Elle n'a jamais de retard. Elle vous aime bien, René. Elle vous a accepté tel que vous êtes et vous a présenté à tous ses amis. Et puis, vos pulsions cannibales ont pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Vous ne pensez plus qu'à ça. Le jour comme la nuit. Ça rythme vos journées au point de vous faire oublier tout le reste. Vous n'avez pas mangé depuis deux jours afin de profiter de cette soirée au maximum. Vous sortez la carabine 22 Long rifles de son étui. Vous avez acheté cette arme la semaine dernière. Vous installez le silencieux sur le canon pour être sûr de ne pas éveiller les soupçons de vos voisins quant aux événements de ce soir. Vous allez devoir la tuer pour pouvoir profiter de sa chair. Quel dommage Une si jolie et gentille jeune fille. Vous vous dites que c'est un passage obligé. Bien sûr, vous ne pouvez pas la manger vivante tout de même. « vous déplacez votre petit bureau qui d'habitude est sous la fenêtre du salon pour le mettre contre un mur de la pièce. Puis vous y déposez le livre de Jonas Bercher, un dictaphone pour enregistrer le texte et un verre de jus de fruits. Une délicate attention pour un horrible dénouement. 18h50, elle sonne à la porte. L'excitation vous monte à la tête et votre visage se met à rougir. Vous essayez de vous calmer avant de lui ouvrir la porte. Enfin, elle est là, chez vous prête à tomber dans votre piège, sans qu'elle ne s'en rende compte de rien. Elle vous fait la bise. Ah. Oh, formidable coutume française. Elle vous dit qu'elle est très contente de pouvoir vous aider, qu'elle aime bien passer du temps avec vous, que vous êtes si bien élevé, si discret. Vous voyez palpiter sa langue derrière ses dents très blanches. Une langue mouillée, charnue, d'un rosé tendre, un merveilleux bonbon dans lequel vous allez tant aimer mordre. Sans plus tarder, elle s'installe sur la chaise devant le bureau. Elle ouvre le livre, prend une gorgée de jus. Vous appuyez sur la touche enregistrement du dictaphone. Elle commence par lire le texte de l'écrivain. Vous saisissez le de long rifle de vos doigts osseux et longs et vous vous rapprochez de René. Vous levez l'arme tout doucement vers son cou. Vous transpirez abondamment, mélange d'excitation et de peur. Vous pressez la détente en vous attendant à reculer. Le coup ne part pas. La carabine est encore sous protection, il faut la désactiver. Heureusement pour vous, René n'a rien entendu. Vous partez avec l'arme dans la cuisine pour enlever le cran de sécurité. Puis vous revenez dans le salon où la jeune femme continue l'enregistrement. Vous lui demandez de vous lire ce poème de Bercher que vous adorez tant. Sans se retourner, elle vous répond oui. Vous vous rapprochez de nouveau d'elle, Quel est le canon de l'arme au plus proche de sa nuque. Vous êtes prêt à faire feu. Elle commence à lire. L'homme fort qui part pour l'ouest avec le soleil levant. Je le loue avec joie. Il chasse une bête sauvage gorgée de sang dans les pays. Dans la journée, dévore la ville. Se rassasie de cervelle l'animal qui a déchiré la terre avec le mauvais désir. À peine a-t-elle fini sa phrase que vous pressez la gâchette pour la deuxième fois. Cette fois, le coup part sans problème. La détonation est étouffée grâce au silencieux. Vous jetez l'arme sur votre lit et vous vous précipitez vers le corps de la jeune femme qui commence à basculer sur le côté, entraînant dans sa chute tout ce qu'il y avait sur le bureau. Rapidement, vous glissez un linge sous sa tête pour éviter que le sang ne tache la moquette. Le coup de feu a dévisagé la jolie hollandaise. Vous regrettez vraiment d'avoir dû la tuer. Vous êtes triste. Et puis très vite, ce sentiment est remplacé par la faim et l'envie de goûter sa chair. Vous vous placez près du corps de René et vous décidez de commencer votre dégustation par sa fesse droite. Car l'autre fesse, la gauche, située du même côté que le cœur, devait être gorgée de sang. Enfin, c'est comme ça que vous le voyez. Oh, vous aimez la chair. Il n'y a pas de doute, mais pas le sang. Non, non, le sang vous dégoûte un peu, à vrai dire. Vous remontez la jupe de René, vous baissez sa culotte jusqu'aux chevilles et vous donnez un grand coup de dent dans la fesse droite. Mais vous n'arrivez pas à arracher la moindre parcelle de chair. C'est à la fois trop élastique et trop dur. Vous réussissez seulement à vous faire mal à la mâchoire. Immédiatement, vous allez à la cuisine chercher un couteau bien affûté. Avec celui-ci, vous cisaillez la fesse. Cette fois, vous réussissez à l'entailler. Mais... mais quand enfin vous pouvez soulever la peau, vous découvrez à la place de la viande rose et tant espérée, une substance huileuse jaune comme du maïs. C'est de la graisse vous enfoncez la lame plus profondément pour atteindre enfin la chair que vous convoitez depuis si longtemps. Vous découpez un petit bout de viande et le mettez dans votre bouche. Une larme vous coule sur la joue. Cette douce saveur ferme et suave qui descend lentement au fond de votre gorge pour vous donner des frissons de plaisir. Mmh. Vous tremblez de tous vos membres. Vous vous relevez et décidez de continuer votre festin en découpant et en mangeant sa langue et le bout de son nez. Puis vous continuez avec ses lèvres et vous décidez de découper son corps à l'aide d'un couteau électrique. Vous désossez plus de 7 kilos de chair pour vous concocter un festin de choix. Vous prélevez ses bras, ses épaules, ses cuisses et ses organes génitaux que vous consommerez crus, cuits, à la poêle, grillés, rissolés, bouillis. Et ce, durant trois jours, en les conservant dans un réfrigérateur. Vous voulez garder des souvenirs de ce merveilleux moment, alors... Vous prenez pas moins de 39 photographies au fur et à mesure que vous séparez avec un couteau la chair des os. Mais au bout de trois jours, et ne disposant pas d'un congélateur pour garder les restes du corps qui commence malheureusement à se décomposer en ce mois de juin très chaud, vous craignez que l'odeur ne monte en puissance et n'attire l'attention des autres locataires de l'immeuble. Vous décidez de vous débarrasser du corps en le plaçant dans deux valises en carton et en le jetant dans un lac du bois de boulogne. Mais ça c'est une autre histoire. Sachez qu'Isei Sagawa fut arrêté par la police française. Ils ont trouvé les 7 kilos de tissu humain dans de petits sacs poubelles et sur des assiettes en carton dans le réfrigérateur. Sur la plaque de la cuisinière était resté le sein droit de, de René, cuit à poing, accompagné de petits pois. Il n'aura jamais plus l'occasion de le déguster. Il fut jugé comme malade mental et interné un an à l'unité des malades difficiles de Villejuif, avant d'être transféré au Japon où il a vécu une vie de célébrité. Il a écrit pas moins de dix livres sur la cuisine en général, sur le cannibalisme, sur sa vie et sur des affaires criminelles liées au cannibalisme. C'est aussi un peintre de piètre talent et un acteur de publicité pour de grandes chaînes de restaurants au Japon, ainsi que pour de petits films érotiques au budget ridicule. Il a aussi été l'invité de plusieurs émissions de télé japonaises, où il était très souvent tourné en ridicule. Mais lui s'en moquait du moment qu'il était le centre de la discussion. Issei a fini par tomber dans l'oubli, lui qui rêvait de devenir très connu, d'être un grand homme du haut de son mètre 52 et de ses 35 kilos. Issei ne cache pas que ses pensées cannibales l'habitent toujours de façon permanente. Pour le freiner dans ses pulsions, on lui donne juste un léger traitement antidépresseur. Il a aujourd'hui 71 ans et vit en liberté dans un petit appartement de Tokyo avec son frère Jun, lui aussi atteint de graves troubles mentaux. J'espère que cette histoire vous a plu, mais je vois à vos yeux que vous voulez en savoir plus sur les pratiques curieuses d'Isei Sagawa. Laissez-moi donc vous parler de cannibalisme. Depuis le début des temps, les créatures qui peuplent notre planète se sont dévorées entre elles. C'est une pratique très courante dans le monde animal. Certaines espèces mangent d'autres membres de leurs espèces, voire même leur propre progéniture, afin de réguler le quota mâle-femelle. Lorsque ce sont des animaux qui pratiquent le cannibalisme, nous nous disons que la nature est bien faite. Mais dès que c'est l'espèce humaine qui est au centre de ce processus alimentaire, la question est tout autre. Sommes-nous des monstres il y a plusieurs catégories de cannibalisme. L'anthropophagie est le fait pour un homme ou une espèce animale de manger de la chair d'individus de sa propre espèce. Ce peut être un phénomène social observé dans certaines sociétés traditionnelles. Il existerait quatre grands types de cannibalisme. Le cannibalisme nutritionnel ou gastronomique. Le cannibalisme curatif, thérapeutique. Le cannibalisme des morts, pour maintenir un contact avec les défunts et le cannibalisme sacrificiel, dans le cas de rites religieux ou guerriers. Quant à l'exo-cannibalisme, c'est le fait de manger la chair d'un ennemi pour exprimer la férocité, la revanche et l'appropriation des qualités guerrières de son adversaire, l'hémophagie et le cannibalisme du sang, et enfin l'endo-cannibalisme. Pratique funéraire, c'est le fait d'ingérer les restes d'un parent décédé. Il est avéré que certaines femmes mangent leurs embryons ou leurs fœtus après une fausse couche. Il n'est pas exclu que cette pratique soit plus répandue dans le monde qu'on ose le croire. Quant au placenta, il est, selon les traditions, mangé par la famille. La placentophagie est assez répandue aux états unis Le placenta est en effet bourré de vitamines et le manger permettrait à la mère de se rétablir plus rapidement après l'accouchement. Si la science reconnaît les bienfaits hormonaux et nutritifs du placenta in utero, il n'existe aucune étude scientifique aboutie sur les bienfaits de la placentologie. En tout cas, chez les humains. Vient ensuite la nécrophagie, c'est le fait de manger des cadavres d'une autre espèce, et la voraphilie, qui est un fantasme sexuel et qui consiste à une excitation à l'idée de manger d'autres individus humains ou non humains, d'être mangé par lui ou d'observer un individu qui en mange un autre. C'était le cas d'Isaï Sagawa. Il y a eu beaucoup de récits et d'écrits à travers les âges et les civilisations, mais je vais me focaliser sur des cas de cannibalisme plus proches de nous afin de mettre l'accent sur le fait que nous vivons dans un monde, pour la plupart d'entre nous, où nous ne manquons pas de nourriture et où le cannibalisme est à bannir de nos cerveaux toujours à la recherche de sensations nouvelles. Voici donc une sélection non exhaustive de faits divers relatant des cas de cannibalisme. Le 8 novembre. 1978, Edmund Kemper, un tueur en série américain surnommé « L'ogre de Santa Cruz », accusé de dix meurtres, dont celui de sa propre mère, est condamné à perpétuité. Il aurait fait cuire des lambeaux de chair d'une adolescente et les aurait consommés avec des macaronis ou fromage. En 1981, Anna Zimmermann, une jeune allemande de 26 ans, mère de deux enfants, assassine son petit ami par colère. Elle le démembre ensuite, puis congèle les morceaux qu'elle consomme au fur et à mesure avec ses enfants. Le 22 février 1991, Daniel Rakovitz, un meurtrier cannibale américain, est jugé non coupable en raison de sa folie et placé dans un hôpital d'État pour criminel aliéné. Il a tué sa compagne, a fait bouillir sa tête et réalisé un potage avec son cerveau. En 1994, le 14 février, Andrei, un Ukrainien, est exécuté d'une balle dans la nuque. Ce tueur en série, surnommé « le monstre de Rostov », aurait mangé les parties des corps de ses victimes, notamment les seins, les organes sexuels, et Bu leur sang. Le 28 novembre, Jeffrey Lionel Dahmer, un tueur en série américain surnommé le cannibale de Milwaukee, est assassiné par son co-détenu dans la prison de Portage, dans le Wisconsin. Il a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Il a reconnu s'être essayé au cannibalisme en mangeant le biceps d'une de ses victimes. 1999, à Helsinki, en Finlande. Deux jeunes hommes et une adolescente sont arrêtés pour avoir dévoré certaines parties du corps d'un autre jeune, âgé de 23 ans. Ils affirment être des satanistes ayant accompli le meurtre rituel sous influence. L'instigateur est condamné à la prison à perpétuité. En Angleterre, David Harker, 25 ans, est arrêté pour avoir dévoré Julie Patterson avec des pâtes et du parmesan. En 2001, en mars, l'allemand Armin Mayuse de Rothenburg publie une annonce sur internet indiquant qu'il cherche un bel homme entre 18 et 30 ans, désirant être mangé. À sa propre surprise, un ingénieur de 42 ans, originaire de Berlin, répond à son offre et se rend à Rothenburg pour le rencontrer. Après avoir discuté, il décide de couper le pénis de l'ingénieur qu'il met à frire dans une poêle et le mange ensemble. May West tue ensuite l'ingénieur, coupe des morceaux de son corps qu'il congèle et enterre les restes dans son jardin. Condamné à la prison à vie en 2006, il explique comment il a préparé un steak d'ingénieur qu'il a trouvé un peu dur et que la viande avait un goût de porc. Un peu plus amer, plus fort. 30 mars, deux femmes sont arrêtées à Chișinău, en Moldavie, pour avoir vendu de la viande humaine. Elles affirment avoir récupéré cette viande dans une clinique publique de cancérologie de la ville. 2007, le 2 janvier. Nicolas Kogain, détenu de la prison d'arrêt de Rouen, son compagnon de cellule et mange un morceau de ses poumons. Il expliquera au juge d'instruction « Je voulais prendre son âme. Ce qui est terrible, c'est que c'est bon. Ça a le goût du cerf. C'est tendre. » Début 2007, en Inde, dans la banlieue de New Delhi, 69 sacs poubelles contenant des ossements humains sont découverts dans les égouts. Après enquête, la police découvre qu'il s'agit de 19 victimes, des enfants et des jeunes femmes. Elles ont été tuées, puis dévorées par le cannibale des bidonvilles Surinder Collie, qui déclare aux enquêteurs qu'il a tenté de manger des restes humains, mais les a vomi. 2008. Le 17 juin débute en République tchèque le jugement d'une mère de famille et de cinq autres adultes accusés d'avoir séquestré et sauvagement torturé deux petits garçons, apparemment au nom d'une secte. Une mère de famille est accusée d'avoir cloîtré ses deux fils de 8 et 10 ans, de les avoir torturés, d'avoir abusé d'eux et de les avoir forcés à se mutiler pour ensuite donner des morceaux de leur peau à manger aux autres membres de la secte. 2012. Le 13 mai, à Tokyo, au Japon, un artiste, Mao Sugiyama, fait préparer par un cuisinier professionnel ses parties intimes, qui sont dégustées par les convives, au courant évidemment de la nature du plat, lesquels ont payé chacun 20 000 yens, soit l'équivalent de 200 euros. Le 2 juin, CNN informe qu'un étudiant est arrêté accusé de meurtre. La presse précise que le jeune homme a avoué avoir tué son camarade, puis l'avoir découpé en morceaux avant de manger son cœur et une partie de son cerveau. Le 26 mai, à Miami, en Floride, un policier doit abattre un homme nu qui est en train de dévorer le visage d'un autre homme. Selon des sources policières, l'agresseur cannibale aurait souffert d'une psychose liée à la prise de sel de bain, une drogue très puissante et peu chère. Dans la nuit du 14 au 15 novembre à Nouillon, dans les Hautes-Pyrénées, Jérémy Rimbaud, ancien militaire de 26 ans, disant entendre des voix tue un homme de 90 ans à coups de barre de fer avant de faire cuire son corps et d'en extraire le cœur et la langue pour les manger. Le 13 février 2014, un hôtel-restaurant d'Anambra au Nigeria est fermé par les autorités. Deux têtes humaines enveloppées dans de la cellophane ont été découvertes dans la cuisine. Ce restaurant très particulier vendait à prix d'or de la viande humaine à des gourmets pervers. Au menu notamment, des têtes humaines rôties. 2017. Le 25 septembre, un couple soupçonné d'avoir tué une femme pour la manger est arrêté dans le sud de la Russie. L'homme de 35 ans et son épouse de 42 ans pratiquaient le cannibalisme depuis 1999. Ils auraient tué et mangé une trentaine de personnes. 2019. Le 21 février, un homme de 26 ans est arrêté à Madrid. Il avoue le meurtre de sa mère de 66 ans et la manière miticuleuse dont il a découpé. Il dit en avoir mangé une partie. En septembre de la même année, un professeur suédois, Magnus Soderlund, heurte l'opinion publique en proposant d'institutionnaliser le cannibalisme en Occident pour lutter contre le réchauffement climatique. D'autres cas d'anthropophagie sont à attribuer à l'instinct de survie. C'est le cannibalisme de pénurie ou de survie. C'est ce qui est arrivé à toute une équipe de rugby. L'histoire s'est produite le 13 octobre 1972. Un avion transportant des rugbymen uruguayens et leurs familles s'écrase dans les Andes. Les secours n'arriveront que deux mois plus tard. Pour survivre, les rescapés ont mangé les corps des passagers décédés dont la chair avait cuit par le froid de la neige. Ce n'est que 44 ans plus tard qu'un survivant a révélé l'horreur qu'ils ont dû endurer avant que les secours n'arrivent. Ils avaient commencé à manger la mousse des sièges de l'avion après avoir fini les maigres rations de nourriture, les tubes de dentifrice et autres produits qui étaient à leur portée. Ils se sont résignés à manger leurs camarades et familles morts après l'accident. Tous les cadavres avaient le visage caché pour ne pas savoir qui avait mangé qui. Mais consommer de la chair humaine n'est pas forcément sans effet secondaire. L'encéphalopathie spongiforme transmissible est donc le principal risque lié au cannibalisme. D'après certains chercheurs, cette maladie aurait même été à l'origine de l'extinction des hommes de Néandertal qui pratiquaient l'anthropophagie. Tout est causé par le prion qu'il y a dans la viande humaine. Un prion est un type d'agent pathogène de nature protéique. Cela ne le rend pas moins dangereux. En réalité, il est à l'origine de nombreuses maladies, et notamment de la maladie de croswell jacob Nous avons tous en nous un côté animal, et des restes que nos ancêtres nous ont laissés. Nous fonctionnons en meute et protégeons nos enfants, ou ceux qui nous sont chers. C'est cette mince frontière qui nous retient de ne pas commettre l'impensable. Notre éducation nous a modelés en nous indiquant ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Et si tout ce que l'on nous a appris était faussé Et si le cannibalisme était en réalité ancré dans nos gènes, et que depuis toujours, on nous oblige à calmer nos pulsions animales Oui, nous sommes des animaux, après tout. Peut-être que toutes les personnes qui ont franchi le pas sont certaines d'être libres et revenues à l'état sauvage. Des êtres primals. Ne sommes-nous pas attirés par la chair lors d'un rapport intime ne dit-on pas d'un bébé potelé qu'il est à croquer De quelqu'un qu'on en ferait bien son quatre heures Ou n'avez-vous jamais utilisé l'expression « À quelle sauce allons-nous être mangés ?» Vous venez d'écouter Podcast Creepy Story. Ce podcast est produit par moi, Dan, via la sentence prod. Si mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcasts, comme Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast ou encore. N'hésitez pas à vous y abonner. Et vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook Podcast Creepy Story et y laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En parlant de commentaires, vous pouvez aussi m'en laisser un petit sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Voici donc la fin de cette première saison en votre compagnie. 22 épisodes où vous m'avez fait l'honneur de me suivre chaque semaine. Alors, un grand merci à vous mes creepos. Oui. Vous, qui êtes toujours plus nombreux et qui avez permis au podcast d'atteindre les 30 000 écoutes, tout épisode confondu. Merci aussi pour vos messages de France et d'ailleurs. Vous me motivez toujours plus chaque jour. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec quelques changements au niveau du nom et du visuel. Mais pas d'inquiétude, ça ne sera rien de bien compliqué. Je vous prépare déjà de nouvelles histoires et rubriques. Vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires sanglantes que je me ferai un plaisir de lire lors d'un épisode. Je vous mets les liens en description. Je vous retrouve donc très bientôt avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.